0: Alle wichtigen Infos zum Start in die neue Woche. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist der 11. Juli und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Die Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 beginnen. In Großbritannien wird die Suche nach einem Johnson-Nachfolger jetzt unübersichtlich. Außerdem geht es heute um die Frage, was steckt hinter den Großbränden in Rom. Jetzt schauen wir ganz kurz auf die Meldungen aus der Nacht. Heute ist der Weltbevölkerungstag. Auf der Erde leben 66 Millionen Menschen mehr. Die Zahl der Menschen auf der Erde wächst so langsam wie seit Beginn der Aufzeichnungen nicht. Das liegt wohl auch an der Corona-Pandemie. Die Lebenserwartung ist weltweit deutlich gesunken, zeigen neue Statistiken der UN. Portugal kämpft mit knapp 3000 Feuerwehrleuten gegen Waldbrände. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden bisher rund 40 Menschen leicht verletzt. Und nach der gescheiterten Einigung im UN-Sicherheitsrat über die Fortsetzung humanitärer Hilfe für notleidende Menschen in Syrien schlagen Hilfsorganisationen Alarm. Die schlimmste Hungerkrise seit Beginn des Konflikts vor mehr als elf Jahren bedrohe das Leben von Millionen Menschen, heißt es. Und die Texte für den FRZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Tatjana Heid. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. die Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 beginnen. Und eigentlich ist es Routine. Einmal im Jahr wird die Gaspipeline gewartet. Doch dieses Mal gibt es in Deutschland die ernste Befürchtung, dass Russland den Gashahn danach nicht mehr aufdreht. Von diesem Montag an wird die Pipeline gewartet und durch Nord Stream 1 fließt kein Gas mehr. Die Maßnahmen sind auf zehn Tage angesetzt. Alles kann passieren. Es kann sein, dass das Gas wieder fließt, auch mehr als davor. Es kann sein, dass gar nichts mehr kommt, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern. Durch die Leitung Nord Stream 1 flossen zuletzt etwa 40 Prozent der vereinbarten Gasmenge. Gazprom begründete das mit dem Fehlen einer Turbine. Für Deutschland ein vorgeschobener Grund. Die Turbine wurde in Kanada gewartet. Am Wochenende hat die Regierung in Ottawa angekündigt, eine Ausnahme von den Russland-Sanktionen zu machen und die Turbine nach Deutschland zu schicken. Nach Worten von Wirtschaftsminister Habeck wird eine Gasunterversorgung Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen. Es sei ein Albtraum-Szenario. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte Samstag in einer Videobotschaft, die Sicherheit unserer Energieversorgung werde uns noch die nächsten Wochen, Monate und auch Jahre beschäftigen. Und deshalb haben wir ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht, das alles zusammen 30 Milliarden Euro umfasst. Darunter sind viele Maßnahmen, zum Beispiel, dass wir für Wohngeldempfänger einen Heißkostenzuschuss zahlen, dass arme Familien jetzt jeden Monat 20 Euro mehr bekommen für ihre Kinder und dass es für alle Kinder 100 Euro gibt, dass wir ein Energiegeld zahlen. Und sogar die Stromrechnung wird entlastet, weil die EEG-Umlage über 20 Milliarden Euro jetzt nicht mehr den Strompreis belastet. Das soll Sicherheit schaffen wenn es um das tägliche Leben geht. Außenministerin Annalena Baerbock beendet ihre mehrtägige Asienreise an diesem Montag mit einem Besuch in Tokio. Dort wollte sie den japanischen Amtskollegen zu einem Antrittsbesuch treffen und nach Angaben des Auswärtigen Amtes mit ihm über die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit sprechen. Überschattet wird der Besuch von dem tödlichen Attentat auf den früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Er war am Freitag seinen Verletzungen erlegen. Ein 41 Jahre alter Mann hatte Abe aus persönlichen Motiven beim Straßenwahlkampf erschossen. In Japan hat eine Diskussion über die Fehler der Polizei begonnen. Sicherheitskräfte und Personenschützer kritisieren unter anderem, dass Abe bei seiner Rede von hinten beschossen werden konnte, ohne dass die Personenschützer rechtzeitig eingreifen konnten. Die lokalen Polizeibehörden haben Versäumnisse eingeräumt. Und wir schauen nach Frankreich. Die Nationalversammlung stimmt über ein Misstrauensvotum ab, das das Linksbündnis in der vergangenen Woche gegen die neue Regierung von Premierministerin Elisabeth Borne eingereicht hat. Das Bündnis aus Linkspartei-Sozialisten, Grünen und Kommunisten war aktiv geworden, nachdem Borne anders als üblich darauf verzichtet hatte, nach ihrer Regierungserklärung die Vertrauensfrage zu stellen. Für das Linksbündnis eine Missachtung des Parlaments. Und die Erfolgsaussichten sind allerdings gering. Die beiden anderen Oppositionslager unterstützen das Misstrauensvotum nicht. Die Parlamentswahl hat in Frankreich einen Wandel der parlamentarischen Kultur erzwungen. Die Wähler bestätigten Emmanuel Macron zwar, doch sie verweigerten ihm die absolute Mehrheit im Parlament. Wer folgt auf Boris Johnson? Die meiste Aufmerksamkeit hat am Wochenende Rishi Sunak bekommen. Der ehemalige Finanzminister hat in einem Video in den sozialen Medien seine Kandidatur erklärt. Fast ein Dutzend Kandidaten könnten am Ende für das Amt des Tory-Parteichefs kandidieren und nächster Premierminister werden. Am Wochenende sind zahlreiche Politiker ins Rennen eingestiegen. Verteidigungsminister Ben Wallace erklärte allerdings seinen Verzicht. Er galt als einer der Favoriten. Am späten Abend hat Außenministerin Liz Truss ihren Hut in den Ring geworfen. Mit der Kandidatur von Innenministerin Priti Patel wird auch noch gerechnet. Details zu den Verfahren und der Zeitplan der Wahl sollen Anfang dieser Woche bekannt gegeben werden. Boris Johnson ist am Donnerstag als Chef der konservativen Partei zurückgetreten. Er sagte Even if things can sometimes seem dark now, our future together is golden. Auch wenn die Lage manchmal dunkel wirkt, unsere Zukunft zusammen wird golden sein. Die Deutschen haben die diversen Fördertöpfe des Bundes im ersten Halbjahr 2022 regelrecht gestürmt. Vor allem Programme für Bau oder Sanierung waren gefragt. Von Anfang Januar bis Ende Juni hat die staatliche Förderbank KfW insgesamt 15,7 Milliarden Euro für den Bau oder die Sanierung von Häusern bewilligt. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es knapp 2,9 Milliarden. Auch die Zuschüsse zum Kauf eines Elektroautos waren gefragt. Im ersten Halbjahr zahlte der Bund dafür 1,7 Milliarden Euro, knapp 30 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Käufer eines rein elektrischen Autos bekommen im Moment bis zu 6.000 Euro vom Bund und 3.000 Euro vom Hersteller. Am Wochenende brannte in der italienischen Hauptstadt Rom ein Schrottplatz und das war jetzt schon der vierte Großbrand in vier Wochen. Jetzt ist die Frage, wer steckt hinter diesen Bränden? Stundenlang standen am Samstag schwarze Rauchsäulen über der Stadt und wenige Tage zuvor war ein Brand in einem Park im Nordwesten der Stadt ausgebrochen, nicht weit weg vom Vatikan. Vor rund drei Wochen hatte es tagelang in der größten Müllhalde Roms vor den Touren der Stadt gebrannt. Ein Berater des Bürgermeisters sagte am Wochenende, mittlerweile sei klar, dass Rom von Pyromanen angegriffen werde. Die Ermittlungen müssten zeigen, ob es sich um Einzeltäter oder um die Taten des organisierten Verbrechens handle. Und wie immer schauen wir montags kurz darauf, was diese Woche noch wichtig ist. Die Ahrtal-Katastrophe jährt sich zum ersten Mal und zwar in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli. Und in Frankfurt soll das Urteil gegen Franco A. fallen. Dem ehemaligen Oberleutnant der Bundeswehr wird vorgeworfen, aus rechtsextremistischen Motiven heraus Anschläge auf den ehemaligen Justizminister Heiko Maas und die damalige Vizepräsidentin des Bundestages Claudia Roth geplant zu haben. Jetzt gibt es noch einige Online-Tipps aus unserer Redaktion für Sie, alle zu finden auf FAZ.net. In Politik finden Sie FAZ exklusiv, die Mission des Gerhard Schröder. In Wirtschaft lesen Sie einen Artikel über die verwöhnten Deutschen. Und in Sport geht es um das Damenfinale in Wimbledon. Gefühlschaos nach der Entscheidung. Und eine neue Folge vom FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und entspannten Start in den Tag.